0: Mesdames, Messieurs, Fratelli et soeurs,
1: Dans le vaste panorama de toutes les nations du monde,
0: de tout le continent, Jamais plus les jeune contre le jeune. à des belles découvertes et à d'un franco.
2: Vox Mundi, Une émission de Radio Vatican, présentée par Adelaide Patrignani.
3: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Nous reviendrons d'abord sur la semaine Laudato Si qui s'achève et dans notre seconde partie, une joie pour le Cameroun, le père Baba Simon est désormais vénérable. Demain, dimanche de la Pentecôte, prendra fin la semaine Laudato Si, comme chaque année depuis la publication il y a huit ans de l'encyclique éponyme du pape. Cette semaine, l'ONU s'alarmait de la sécheresse dans la corne de l'Afrique, l'Uruguay était en urgence hydrique et l'Italie où l'Afghanistan était en partie sous les eaux François appelait quant à lui à être aux côtés des victimes de l'injustice environnementale et climatique et à mettre fin à cette guerre insensée contre la création, Marie Duhamel Oui, il l'a fait dans son message pour la journée de prière pour la sauvegarde de la création qui aura lieu le 1er septembre prochain François dénonce dans son message le consumérisme rapace, l'utilisation effrénée des combustibles fossiles, l'abattage des forêts, il regrette aussi les pénuries d'eau, les industries puisant dans les ressources naturelles en se montrant prédatrices et face à ce constat, François invite donc à renouveler sa propre relation avec la création. Ce n'est plus un objet à exploiter, mais à chérir, comme un don sacré du Créateur. Création et rédemption sont intimement liés, rappelle le pape, qui plaide pour de nouveaux modes de vie, de nouvelles politiques publiques, pour en finir avec l'enrichissement de quelques-uns, dégradant les conditions de vie de nombreux autres. Les chrétiens sont appelés à respecter Dieu, leurs frères, la nature et eux-mêmes. Merci Marie Duhamel. Voyons maintenant comment l'Église se mobilise en Amazonie équatorienne, par exemple exemple depuis 25 ans le frère marianiste Giovanni Honoré achète des pans de forêt pour les sanctuariser à 82 ans il veut préserver la biodiversité de ce poumon de la planète
2: L'objectif principal est de conserver physiquement les forêts, de manière légale pour empêcher leur destruction, pour conserver le trésor qu'elles referment en elles. Il faut d'abord comprendre ce qu'il y a dans ces forêts. C'est comme ça que je me suis mise à étudier. Comment disparaissent les animaux Comment ils se nourrissent Où ils vivent Pourquoi leur habitat disparaît C'est comme cela que je me suis engagée et je me suis rendu compte que les enfants, quand ils seraient grands, tailleraient à leur tour la forêt pour en vivre. Alors je leur ai donné des Instruments. Je me suis engagé à les faire étudier, je leur ai offert des bourses d'études et développer leur part d'humanité. Car s'il n'y a pas cette part d'humanité, alors cela ne marche pas. L'homme vit dans un certain environnement, il doit le comprendre, en prendre conscience. Moi j'ai une barbe blanche aujourd'hui, mais eux ce sont les futures générations. C'est eux qui continueront à protéger la forêt. Il faut vivre avec la nature ou tout à sa place. Il faut juste comprendre à quoi sert chaque créature, en être heureux respecter et partager la terre avec tous les êtres que Dieu nous a
1: donnés.
3: Et en France, des croyants de, divers, de différentes confessions se sont enchaînés à Paris, dont Seigneur Stinger de, de Pax Christi. pardon, Une protestation contre les projets d'oléoduc et de fourrage de puits de Total énergie en Tanzanie et en Ouganda, notamment dans des zones protégées. Marcelin Angel est chargé de plaidoyer pour les Amis de la Terre. Il raconte les conséquences désastreuses de tels projets
4: il y a des impacts qui sont environnementaux avec des atteintes très importantes au milieu naturel notamment aux zones humides à faune et à la flore avec des déplacements de populations animales sachant que le projet Tilinga prévoit de forer des centaines de puits de pétrole dans un parc national protégé en Ouganda, avec le projet ICOP prévoit de traverser près de 1500 km de terre ce qui évidemment crée des importants problèmes dans des régions qui sont rurales et habitées et donc ça pose aussi des problèmes en termes de droits humains, parce qu'on a près de 118 personnes qui sont affectées, qui pour certaines euh, ont été expulsées ou euh, privées de leurs terres sachant qu'encore une fois, on est dans des régions qui sont très rurales où les gens vivent de leur culture, donc ça pose des problèmes en termes d'expropriation avec des compensations euh, payées par Total qui euh, parfois le sont très tard ou qui sont très basses, qui ne correspondent pas aux standards du marché, donc avec des personnes qui se font déposséder sans être compensées à la juste valeur de leurs terres mais aussi des problèmes euh, d'accès aux moyens de subsistance, de droit à l'alimentation avec des situations de famine et des personnes qui euh, n'ont plus accès à la nourriture, ce qui pose donc de, de graves atteintes aux, aux droits humains. Et pour les populations affectées qui se mobilisent, car c'est avant tout ces populations et des associations locales qui se mobilisent, il y, a, il y a des menaces.
3: En Ouganda aussi, les chrétiens sont inquiets, beaucoup ont fait l'objet d'intimidations. Ils craignent aussi pour leurs proches décédés, des sépultures étant situées là où des entreprises de forage sont prévues et risquant la destruction. Passons maintenant à la seconde partie de cette émission, direction le Cameroun, sur les traces de Baba Simon. Il a été déclaré vénérable le 20 mai dernier. Supplément d'âme. près d'un fleuve que Simon Péquet voit le jour en 1906 dans le village de Bâtonbé au sud-ouest du Cameroun. Il ne reçoit pas la foi catholique de sa famille, des paysans de l'ethnie Bakoko, mais de prêtres missionnaires, à l'époque les palotins allemands, auxquels succèdent des spiritains français qui baptisent Simon, âgé de 8 ans. Ordonné prêtre en 1935, il franchit un tournant 25 années plus tard, passant au Cameroun de la montagne et des villages reculés, à Tokombé, au nord-est, où vit l'ethnie Kirgui. Une religion païenne, des autorités musulmanes, et ce prêtre fidèle idonum dans son propre pays, comme le grain de blé tombé en terre.
0: La rencontre avec la spiritualité de Charles de Foucault est décisive pour lui. Père
3: François-Marie Lettel, Carme Deschaux, professeur émérite au Thérésianum à Rome.
0: C'est un contemplatif, c'est un mystique. Il va faire ce qu'avait fait le père de Foucault, donc, partir, tout laisser, alors qu'il avait un apostolat très brillant, un travail remarquable au niveau pastoral, mais il va tout laisser aller vivre comme le père de Foucault dans la plus extrême pauvreté. Et lui, il va découvrir toutes les valeurs religieuses chez ces païens du Nord avec un grand sens de Dieu, un grand sens du sacré.
3: La population locale l'appelle Baba, Père, signe de confiance et d'estime. Enraciné dans la prière, Baba Simon se dépense aussi dans l'apostolat.
0: Les deux colonnes de l'action de Baba Simon, c'est l'école et l'hôpital. Donner l'accès à la santé, donner l'accès à la culture. Les témoins disent qu'il avait toujours son chapelet à la main il est très original, très africain très élastique par rapport à l'heure, très habité, pauvre quand il était invité à des retards il mettait les bisteques dans sa poche il y avait une grande citade blanche il mettait les bisteques dans sa poche pour les donner aux pauvres
3: sa prédication inlassable de l'évangile au kirdi devient féconde. Le jour de Pâques 1964, 12 jeunes sont baptisés. Une communauté chrétienne fervente se développe chez les indigènes. Baba Simon apparaît aujourd'hui comme un modèle pour l'inculturation.
1: Il n'est pas parti balayer les religions traditionnelles du Nord Cameroun.
3: Monseigneur Jean Bosco Ntep, évêque du diocèse d'Edea.
1: Il les a respectés, mais il a essayé de les comprendre et de collaborer avec elle. Et la deuxième vertu que moi je lui attribuerais, c'est la persévérance. Et très souvent aujourd'hui, nous, nous venons le matin, le soir, on voudrait que tout le monde euh, puisse recevoir le baptême, et puisque, non, je crois que Baba Simon a pris le temps de les respecter, de les aimer, et de leur dire, moi aussi, j'aime ma religion, j'aime mon Dieu, et je crois que nos dieux se rejoignent Quelque part, il n'a pas aboli la religion traditionnelle, mais il a éclairé par l'Évangile. Il reste aussi
3: un exemple pour le clergé. C'était un
0: excellent professeur, un excellent père spirituel. Et alors, un témoignage lumineux de chasteté et de pauvreté. Je crois qu'il il est un point de repère, une source pour tous les prêtres, mais aussi pour les fidèles du Cameroun. Des figures comme cela sont extrêmement importantes pour montrer comment, tout de suite, l'évangélisation produit des grands fruits de sainteté. Et ce n'est pas d'abord la civilisation occidentale, mais c'est la, la puissance de l'évangile, la grâce des sacrements, qui va euh, produire ces très beaux fruits de sainteté.
3: L'église camerounaise espère un jour invoquer comme saint celui qui est pour l'instant vénéré.
0: Déjà la vénérabilité de Baba Simon montre que l'église d'Afrique est une lumière, une grande lumière, un signe d'espérance pour l'église universelle et pour nos pays d'Occident qui vivent en ce moment une grande pauvreté. On va continuer à prier,
4: à
1: confier au Seigneur la cause par l'intercession de Baba Simon. Pas nécessairement que le miracle se produise ici, mais qu'il se produise dans l'église parce que nous ne sommes pas les seuls. À Il y a des gens qui prient en dehors du Cameroun même.
3: Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Elle est à retrouver en podcast sur notre site vaticanews.va Je vous souhaite à tous une très belle fête de la Pentecôte et à la semaine prochaine.